0: Благодать вам от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы услышать Святое Евангелие, записанное евангелистом Матфеем в главе 19 стихи чтения с 27 по 30. «Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете, и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, Ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут, многие же будут первые и последними и последние первыми. Аминь. Это святое Евангелие. В начале первого века. В городе Тарс, который ныне находится на территории Турции, родился мальчик. Отец его был очень уважаемым человеком, он был фарисеем и, кроме того, имел римское гражданство, редкость в те времена для жителей провинций. Естественно, сын фарисея воспитывался в строгих традициях фарисейского благочестия. И когда он прибыл в Иерусалим, в Иерусалиме его учителем был очень известный в то время человек равин Гамаэль Хазакен. У него молодой мальчик учился Торе, ее раввинистической интерпретации, и, вероятно, этот мальчик в будущем сам собирался стать раввином. Кроме изучения Торы, этот мальчик был наставлен в философии, литературе, риторике, и мальчика этого звали Шауль. У него были знания, уважение, даже римское гражданство, которое он унаследовал от своего отца, и, конечно же, потрясающие перспективы на будущее. Но тут появляется... Странная секта. Ее последователи утверждают, что некий Иисус есть Машеах, Мессия, то есть Сын Божий. Более того, Он сам Бог. И, конечно, Шауль или Савел, как еврей из колена Вениаминова, наставленный в традиции отцов и буквально дышавший этой традицией, приходит в ярость, как и большинство других фарисеев. Фарисеи говорили, что этот человек богохульствует, и Савул был с ними согласен. Этих безумных сектантов нужно было перевоспитать, как считал Савул. А если перевоспитанию они не поддадутся, то, соответственно, их за такое богохульство нужно очень жестоко. Наказать. И вот когда одного из них, некого Стефана, разъяренная толпа побивает камнями, юноша Савол тоже присутствует при этом. Он находится при этой кровавой сцене и видит, как очень жестоко и неприглядно все это происходит, и он сторожит одежды других. В то же самое время, как мы узнаем из Писания, это одобряя. Когда же в Иерусалиме, в городе Большом, начинается гонение на общину, Савул, этот юноша, он активно способствует этому, он активно способствует гонителям, терзает церковь, ходит из... Дома в дом, хватает и мужчин, и женщин, и бросает их в темницу. Он считает, что делает все правильно, он считает, что делает благое дело, и таким образом проявляет ревность по Господу. И настолько сокрушительно была та ревность, что в Писании мы читаем слова «дышал злобою». Саул буквально дышал злобою, желая смерти ученикам Христовым. До такой степени в нем было сильно это чувство, что Савол приходит к первосвященнику и буквально выпрашивает письма к синагогам в Дамаске, чтобы всех людей, и мужчин, и женщин, которых он найдет в Дамаске и которые следуют пути, Христову ему было позволено связать и привести в Иерусалим для наказания. И вот на пути в Дамаск, Дамаск тогда город очень великий, город, в котором живет много людей, на пути в Дамаск происходит неописуемое, происходит невероятное, происходит настоящее чудо. Все вокруг Савла, фарисея, озаряется ярким светом, Савл падает на колени, и вдруг из этой среды света раздается голос, который не может быть ничем иным, как голосом Бога. И вот в этот момент Савл с ужасом начинает осознавать, что происходит. И Савл спрашивает: Кто Ты, Господи? И получает ответ, который Его шокирует: Я Иисус, которого Ты гонишь. Ужас захлестывает Савола, Он понимает, что оказывается не вот этот самый Иисус Христос Богохульник, а богохульник как раз-таки сам Саву, Он сам злейший враг Господа. Того, чье имя, как думал фарисей, он ревностно защищает. И вот на фоне всего этого ужаса происходит осознание. Чего достоин человек, который открыто хулит имя Господня и Господа гонит? Конечно же, смерти. Савол, который сам так родил за соблюдение закона, каждой буквы этого самого закона традиций в этот самый момент законом и осужден за стеной закона Савл не смог увидеть Христа и поэтому законом же он приговорен к смерти и как часто подобно Савлу воюя за Господа мы воюем против него порой нам хочется справедливости возмездия, взять мечи и броситься в атаку на богохульников, мы считаем, что такое поведение, такое наше поведение очень угодно Богу. При этом наказание за наши собственные проступки пред Господом, конечно же, должно быть по Евангелию, наказание по закону для других. Давайте представим на минутку, что по каким-то причинам нам не нравится наш коллега по работе и вот уходя с работы этот самый коллега совершает какую-то ошибку которую вы придя на работу тут же замечаете и что вот вас сразу подмывает сделать конечно написать в рабочий чат все высказав чтобы все узнали какой этот человек и чтобы этому человеку было стыдно. И мы считаем, что ну, он этого действительно заслужил. Но если мы приходим на работу, и наш друг так оступился, наш близкий друг... В этом случае что мы делаем? Мы пишем этому самому человеку, мы спрашиваем, ну как же так, друг дорогой или подруга, что случилось, в чем проблема? И мы стараемся все исправить, и мы стараемся этому человеку помочь. Почему мы так делаем? Потому что это наш близкий человек, этого человека мы любим, этот человек нам нравится». И Господь в Своем Евангелии говорит совершенно ясно, совершенно прямо. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Собственно, что мы и делаем, когда дело касается наших дорогих возлюбленных друзей, родных, братьев, сестер, жен, детей и так далее. Выходить на базарную площадь и громко рассказывать о несовершенстве своих ближних, пусть даже для небольшой группы единомышленников, это все-таки не то, это как-то не по-христиански. Даже если вы рассказываете грехи ваших ближних узкому кругу друзей, вы все равно рассказываете все это на базарной площади и проходящие мимо это слышать. Но, может, именно в этом состоит ваша цель? В таком случае, наверное, не стоит удивляться и жаловаться, если кто-то тоже соберет группу единомышленников и на той же базарной площади начнет рассказывать им о ваших проступках. Да, это не по-христиански, так поступать нельзя. Но разве человек, поступающий так, делает все правильно, делает по слову Христову? Нет. Так ли велел Господь обличать нас? Нет. Конечно, вам будет неприятно, что вы почувствуете себя уязвленным. Опять же, совершая проступок, сами мы смотрим на Евангелие. Конечно, но когда проступок совершает кто-то другой, мы предпочитаем хлестать его законом и иногда даже публичным. Это не значит, что закон не должен проповедоваться, что закон не должен звучать, нет. Закон, как и обличение, они должны иметь место. И закон, он помогает нам увидеть наши грехи. Дело в том, как все это происходит. Можно задать себе вопрос, вот если бы Христос хотел кого-то обличить, Неважно в чем, в неподобающем поведении, в нарушении заповедей. Вот что бы сделал Христос? И то, что делаю я, оно как-то согласуется с тем, что сделал Христос? Если согласуется, прекрасно. Если нет, то, наверное, у меня какие-то другие мотивы, и поступаю я не совсем верно. Потому что если обличать людей неправильно, если хрестать людей законом, это не обличение. Потому что человек не обратится от своего греха, а человек просто озлобится. Какая наша цель? Чтобы человек озлобился или чтобы человек обратился? Если наша цель все-таки, чтобы человек обратился, то обличать мы его должны, конечно же, с любовью. Вопрос также в том, что мы хотим. Мы хотим приобрести брата, либо же, чтобы наша грешная плоть которая в нас, она прямо желает отхлестать врага, находясь вот в этом самом белом плаще. И вот как это действительно ужасно на примере Савла понимать, что, возможно, ты сам думаешь, что ты служишь Богу, что ты делаешь все правильно, что ты защитник веры, но на самом-то самом деле ты Бога гонишь. И вот когда эта мысль, когда это понимание в тебе Укореняется, когда приходит осознание, вопрос, что делать, он остается за человеком. И к чему все это рассказываю? К тому, что к любимому брату, сестре поверия, мы должны относиться точно так же, как к нашим женам, мужьям, дорогим друзьям, дорогим подругам. Почему? Потому что с приходом в мир Господа Иисуса Христа стала изобиловать благодать и милость. И вот в молитве «Отче наш», когда мы молимся, «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». А вот если мы не прощаем долги должникам нашим, что вот Бог должен делать? Да? То есть мы ожидаем чего-то от Господа, но сами нашему ближнему помочь или как-то ослабить его ношу не хотим. Да? И что же происходит с Павлом? С Савлом еще, да? Савла буквально берут под руки и ведут в Дамаск. Саввл прекрасно осознает, что все это время он воевал против Бога и против его избранных. Саввл три дня ничего не ест. Что это означает? Саввл постится и молится. Он даже не пьет воды, как мы узнаем из Писания. Человек настолько осознает свои грехи, что проводит время в строжайшем посте и молитве. И тогда приходит слуга Божий Анания. Анания, кстати, прямо говорит Господу, что этот человек, человек не очень хороший, он гнал христиан, да, то есть, э, все ли я правильно понимаю, что я должен прийти и помочь этому человеку? Да, все так. Анания приходит к Савлу, Возлагает руки, и Саввул прозревается. Обратите внимание, что э, Саввул из-за своей духовной слепоты, да, которую он проявлял, будучи яростным фарисеем, теряет зрение. А когда он находится в молитве и посте, когда он раскаивается, приходит Анания, и зрение ему возвращает. И что же делает Савул? Саввул принимает пищу, то есть он сначала крестится, потом он принимает пищу, а потом он идет в Дамаске проповедовать в синагогах, проповедовать Христа Распятого и Воскресшего. То есть сначала он шел в Дамаск, чтобы хватать последователей Христа и проводить их в Иерусалим на казнь, а теперь он проповедует имя Господне. С течением времени Саввелл Приходят в Иерусалим, и община в Иерусалиме, она настроена к нему очень-очень скептически, потому что вот, ну, ну как же так, человек, который гнал христиан, который присутствовал при избиении перводиакона Стефана Стефаном камнями, да, вот он теперь христианин, ну, ну как же это так, да, но сила Божья проявляется в том, что Господь может обратить любого человека, действительно, и гонителя христиан, и человеком, который к вам очень худо относится, да, и во власти Божьей обратить этого человека и сделать его действительно своим орудием, как Господь говорит про Павла. Павел – великий миссионер, миссионер язычников, у которого было множество путешествий, человек образованный, который привел ко Христу очень много людей, Человек, за которого каждый христианин должен быть Богу благодарен, да? потому что Павел, Павел в начале своей жизни, будучи фарисеем, проповедовал закон и был слугой закона. Но обратите внимание, после обращения Павла, Павел проповедует чистые Евангелие, потому что этот человек понял, что законом не оправдается... Никакая живая плоть. Закон тебя осуждает. В законе нет для тебя никакого спасения. Спасение лишь в Господе Иисусе Христе. Поэтому оправдание по вере. Поэтому Павел на первое место всегда ставит веру. И что же мы можем вынести из себя для себя из этого обращения Павла? Что, возможно, есть люди которые нам не очень нравятся. Возможно, они язычники, возможно, они плохо с нами ведут, но мы, как христиане, всегда обязаны относиться ко всем людям так бы, как относился Христос. И я знаю, что есть много христиан, уже в наше время, которые раньше гнали Церковь Христову, смеялись над христианами, смеялись над тем, кто, кто ходит в церковь, а потом уверовали. И не просто уверовали, а стали активными прихожанами церкви и активными соработниками Господу. Сила Божья совершается действительно в каждом человеке, и каждый человек может не только прийти к Богу, но стать орудием в руках Божьих, как стал апостол Павел. И если мы посмотрим на его дальнейшую жизнь, Павел не хотел себя Павел не хотел никого обременять собою, он шил палатке, он был очень смирен, да, и когда он рассказывает о себе, что однажды один человек в теле или не в теле был вознесен, до да, на небеса, он не говорит, что я был вознесен, он говорит, что какой-то человек. И вот смотрите, как преображается под действием Духа Святого человек, да, и мы Каждый из нас тоже переживает это превращение из Савла в Павла уже, да? И вот это превращение, это освещение оно не заканчивается до нашей жизни. И мы с вами должны всегда помнить, что каждый день, каждый вечер, каждое богослужение и каждая встреча с незнакомцем – это наш шанс стать орудием, Божьим орудием проповеди Евангелия. И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.